0: 정경섭이 만난 사람 건강하고 살이 토실토실 오른 돼지는 제일 먼저 잡혀 먹히기 쉽고 예쁘고 고운 새는 그 아름다움 때문에 사냥꾼의 표적이 되기가 쉽다. 중국의 사상가 장자가 한 말인데요. 그래서 장자는 가장 행복한 사람이란 사람들로부터 아무런 원함을 받을 게 없는 사람. 그래서 걱정, 근심이 없는 행복이라고 했습니다. 돈도 필요 없고 학식도 필요 없는 장자의 행복해지기 비법. 2월의 마지막 주말에 한번 활용해 보시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화펀드매니저와 함께하는 문화야 놀자. 올 l l t new로 만봅니다 음악당론가 임진모씨입니다 어서오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 요즘 아주 활약이 크십니다. 아, 주말에 최유라 네. 조영남의 오일팝송 음. 너무 재밌어서 저도 가명으로 한번 네. 신청해볼까요? 실명으로도 괜찮습니다. 안 뽑아줄 것 같아서.
1: <웃음> 아, 그런데 주변에서는 저 성경섭이 만난 사람에 나와서 음악 얘기하는 거잘 듣고 있다는 인사를 더 많이 받습니다. 장르가 또다르니까
0: <웃음> 오늘 가수를 말하다 이분은 네. 이름은 아주 지극히 한국적인데, 네. 이목구비는
1: 서구적인. 네, 그렇습니다. 네, 윤수일 씨. 음. 예. 어, 아마 70년대 윤수일 씨를 처음 본 사람들과 또 80년대 전성기 때 윤수일을 본 사람들, 그럼 느낌이 완전히 다를 거예요. 네. 그만큼 윤수일 음악 여정에서 가장 중요한 거는 음악이 한번 크게 바뀌었다는 사실이죠. 처음에는 분명히 뭐, 갈대, 유랑자, 그리고 결정적인 건 데뷔곡이죠. 사랑만은 않겠어요. 트로트죠. 네. 트로트입니다. 그런데 어느 날 갑자기 가죽 바지를 입고 심지어는 고랑 가죽 그 옷을 입고 나와서 마이크를 흔들면서 선글라스를 끼고 거의 무슨 서구의 락스타 팝스타가 나와서 공연한 그런 어, 스테이지와 함께 강렬한 음악을 갖다 들려줬죠. 그래서 그거 참큰 변신이었는데 물이 없이 성공한 그런 사례라고 볼수 있습니다. 음, 방송의 그 변천하고도 예. 관련이 있어요.
0: 80년대 들어서 이제 네네. 칼라 TV가 됐잖아요 그것도 영향이 컸죠. 그러니까 흑백 때보다도 네.
1: 그 무대 매너가 더확 와닿는 거죠. 그렇습니다. 어, 무엇보다도 저는 그 윤수 씨가 약간은 좀 한번 그 멈춤 상태가 있었어요. 네. 어, 그게 이제 아파트였는데요. 아파트는 사실 뭐 대학가의 응원가로 쓰일 정도로 전국적 사랑을 받았잖아요 그렇죠. 그리고 어, 노래방에서 지금도 많이 불리는 노래 18번이에요 네, 초기에는 거의 뭐 어, 가장 많이 그 노래방에서 부르는 곡으로 아파트가 꼽히기도 했습니다 그런데 네. 이 아파트는 82년에 녹음을 했습니다 근데 이 아파트가 세상에 알려진 건 84년이었죠. 2, 3년 뒤에. 예. 20개월이 흐른 뒤에 가요 차트에 등장했다고 본인은 인터뷰에서 얘기를 했습니다. 사연이 있겠네요. 네네. 네. 그게 녹음, 녹화 중에 밴드를 구성해서, 그때는 윤수일 밴드였어요. 네. 밴드를 구성해서 녹화 중에 이제 방송사 관계자하고 이제 트러블이 생기죠. 그러면서 이제 사실상 그 방송사에서 윤수일 노래를 갖다가 사실상 금지시키는 그런 상황이 돼버린 겁니다 괘씸죄네요 <웃음> <웃음> 그렇습니다 그래가지고 사실은 어 방송사 하나에서 홍보를 하고 거기에서 알려지면서 이 노래가 뜨게 된 거죠 음. 어떻게 보면 은 이때 당시 아직 음악다방이 힘을 발휘하고 있었어요 음악다방에서 아파트를 DJ들이 많이 방송을 해주면서 이 곡이 살아났다고 합니다 네.
0: 또 젊은이들 대학가에서도 또그 이유인가요? 네. 뭐 굉장히 많이
1: 응원가로도 많이 그렇습니다. 부르고 했잖아요. 어 연고대 응원가였죠. 음. 한동안뭐 공식 응원가 아니라 모이기만 하면 부르는 노래. 그만큼 신났으니까요. 이 네. 네. 우선 이 노래를 듣고 얘기를 좀더 네. 해볼까요?
0: 이 아파트란 노래가 앞에서 임진 모씨 얘기했듯이 앨범 나오고 한 2, 3년 만에 네네. 방송에 나왔는데 이제 제작진들하고의 트러블이 아마 그런 거로 해석이 돼요. 그러니까 이제 혼혈이라는 차별 이런 걸좀 극복하기 위해서 더 노력하고 네네. 최고가 아니면 안 하겠다. 뭐그런 그런
1: 부분하고 제작진들하고 음. 약간의 트러블이 있지 않았나. 그렇죠. 그리고 대당에서는 이제 아무래도 지금보다는 훨씬 더 방송사 아무래도 힘이 네. 쎘을 때 얘기니까. 갑과 의리 분명요 지금은 <웃음> 아닙니다. 네, 네. 그, 지금 그, 노래를 들으시면서 다시 한번 느끼는데, 음, 그, 정말, 그 아파트도 그렇고, 이때 당시에 이제, 락 스타일로 이렇게 어 발표해서 히트한 음. 그런 곡들, 제2의 고향, 그리고 그 뒤로 이제 또, 아름다워, 환상의 섬, 그리고 결정적인 게 이제 황홀한 고백인데, 고백. 그런 곡들을 들어보면 윤수희 씨가 확실히 그, 뭐랄까, 여러 가지 문화의 강점이라고 할까요? 음. 인순이 씨도 그랬습니다만은 그 서구적 어떤 그 느낌이 있어요. 그러니까 굉장히 리듬감이 굉장히 좋습니다. 그런데 역시 한국 사람이기 때문에 그런 한국인에게 흐른 어떤 피 이런 것들이 멜로디 감각으로 나타나는 것 같아요. 네. 그게 정말 강점인데요. 어, 락 음악이 이때 80년대 상당히 뭐랄까, 어, 밴드 중심으로 잘 꼽혀놨던 그런 시, 음, 시, 시절이었다는 거 네. 그래서 조용필도 그 뒤로 바로 이제 조용필과의 위대한 탄생 김수철의 작은 거인 음. 그런 것 잖아요 그런 것처럼 솔로로도 이름이 크지만 밴드 음악으로 그 밴드 음악으로 자신의 음악을 갖다 이렇게 꾸 꾸리던 그런 시절이었어요 네. 그렇기 때문에 지금 들어도 굉장히 개성적인 그런 음악을 갖다가 들려줬다는 거죠 음. 그 중에 빼놓을 수 없는 인물이 윤수일 씨고요, 네. 락 부분에서 어, 상당한 그런 뭐랄까 우수작을 갖다가 잇따라 발표를 한 거죠. 네. 자기 밴드를 네. 가지고 함께하니까 자기 그 음악을 잘 표현할 수가 있겠네요. 네. 그리고 더 중요한 건 조용필도 그랬고 윤수일도 그랬고 다 그렇지만은 그때 당시에 많은 가수들 최은 씨도 그렇습니다만은 사실 출발은 전부 그룹 사운드 그때 당시에는 그룹 사운드라 했죠. 네. 전부 락 밴드였는데 어, 그때 분위기상 그 락을 전면적으로 내걸기가 어렵기 때문에, 어, 트로트적인 그런 곡들을 갖다 많이 취입을 했던 거거든요. 네. 그러다가 이제 어느 정도 스타가 돼서는 이제 자신들의 어떤 그 원래 어떤 그 음악적인 지향 같은 걸드러낸 거죠. 음. 그니까 러 다시 말하면 본색이 나온 겁니다. <웃음> 그러니까 윤수일이 아니라 이제 윤수일 밴드가 된 거죠. 그렇군요. 어, 어느 인터뷰에서는 그런
0: 표현을 하더라고요. 이제 예. 그 트로트 하시는 분들이 싫어하는 게, 예. 명칭 이제 뭐 뽕짝 네네. 얘기하는데, 윤수일 씨 같은 경우는 양쪽으로 이렇게 그럼요. 넘어가서 활약했기 때문에
1: 윤수일 씨 음악을 음. 록봉이다 <웃음> 그때는 <웃음> 네, 사실 실제로 그런 표현들을 많이 썼죠. 네. 그게 저는 강점인 것 같아요. 그러나 우리가 음악적으로는 이게 강점이 됐지만 아, 본인이 생활하는 측면에서 얼마나 고통스러웠을까. 네. 사실은 뭐 많은 분들, 특히 기성세대 분들은 다 아시겠습니다만 윤수일 씨는 이제 혼혈인 동시에 유복자였어요. 잖아요. 네. 다시 말하면, 어, 전쟁통에, 그, 이제 미국, 공군이죠. 공군, 장애, 예, 공군 장교가 여기 와서 애를 낳고, 그 다음에 본국으로 돌아온 상태에서 사망을 한. 그러니까 아버지 없이 큰 거란 말이죠. 네. 그러면서 또 혼혈이었기 때문에 그 서름과 그 소외는 이루 말할 수 없을 거예요. 그래서 사실은 히트된 곡 아니라 윤수일의 당시 앨범에 보면요. 온통 외로움 투성이에요. 외로워, 외로워, 외로운 밤. 외로운 날 등등해서 외롭다라는 그런 노래가 그렇게 많습니다. 그렇군요. 예. 근데 본인은 그거를 어, 일종의 차별 또는 피해 이런 쪽이 아니라 그 혼혈이나 말 자체가 나오지 않을 정도로 내가 능력으로 또는 결과로 최고로 보여줘야 된다. 음. 아까 말씀하셨습니다만 그렇게 살아온 인생이죠. 어떻게 보면은 바람 바람의 아들이라는 타이틀이 가장 어울리는 사람이 윤술이 아닐까 싶어요. 네, 본인 얘기 같은.
0: 최고, 네. 상위권이 아니면 노래를 안 하려고 했다 그런 얘기도 예, 그렇습니다. 하고 다니시더라고 그러니까 아파트도 그렇고 예. 겉으로는 참그 경쾌한 리듬이지만 은 가사 내용이나 이 뒷맛을 보면 굉장히 외롭고 그런 거거든요 아무도 네. 없는
1: 맞습니다 네. 아파트가 아까 말씀드린 것처럼 좀 슬퍼요 자세히 네. 들으면 근데 그러니까. 대체로 윤소희의 노래가 빨라도 슬픕니다 그게 참 좋은 곡이거든요 음. 장조로 만들었는데 단조같이 들리고 단초공인데 은근히 빠른 그런 느낌을 준다면 그게 굉장히 성공적인 조합인데 윤수일 노래의 80년대 특히 빠른 락스타일의 락 계열의 노래 중에 그런 곡들이 많습니다.
0: 음, 이제 한곡더 들어볼 텐데 네. 이
1: 노래도 제목도 상당히 네. <웃음> 이율배반적이에요. 그래 황홀한 고백. 딱 황홀한 이것도 고백. 윤수일적인 그런 곡인데요. 사실 그때 이때 전성기 때 저는 좀 너무 부러웠어요. 윤수일 씨가 그 그때당시는요 작은 거인 시대라고 해가지고, 당시에 인기가수들은 전부 키가 작았습니다. 그 때는 오히려 큰게 이상할 정도로, 그래서 배철수나 윤수일 빼놓고는 전부 다 낮았어요, 높이가. 네. 그래서 가, 가, 가다가 가수들이 이렇게 쭉 쓰는데, 윤수일이 쓰면 머리, 목이 하나 올라와 있는 듯한, <웃음> 기억나세요? 그런 사람이 선글라스 끼고 그냥 왔다 갔다 가죽바지 입고 했으니, 음. 얼마나 멋있었겠습니까? 평론가도 낮았습니까? 네. <웃음> 제가 그래서 그때 인기가 어땠어요? 그랬더니 아유 뭐 그때 뭐 저만 그랬습니까?
0: 다들 그랬죠 이렇게 음, 얘기하시더라고요
1: 황홀한 고백
0: 들으면서 마무리하겠습니다. 이게 뮤지컬 와이키키 브라더스의
1: 영화 영화에서 음. 영화가 이제 뮤지컬이 되죠. 음. 영화에도 또 뮤지컬에도 공통적으로 삽입된 그런 곡이죠. 다시 한번 알려줬어요. 그렇군요. 들으면서 마무리하겠습니다. 오늘 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
2: 성경서비 만난 사람.
0: 네, 이번에는 영화를 말하다 영화 펀드 매니저 오은영 씨입니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 2월도 이제 딱한 주밖에 안 남았어요. 네. 아쉽죠?
2: 시간이 너무 빠릅니다.
0: <웃음> 근데 이제 지나간 두 달보다 네. 아직 10달이 남아 있다.
2: 긍정적으로. 네. 네.
0: 때맞춰서 항상 이 적절한 어? 주제를 갖고 나오십니다. 오늘도
2: 정말네요. 네.
0: 어떤 주제인지.
2: 내일이 2013년 계산년 음력 1월 15일 정월 대보름입니다. 네, 대보름. 네 설은 나가서도 정월 대보름은 집에서 산다라는 속담이 있습니다. 이 객지에 나간 사람이 설에는 못 돌아와도 정월 대보름에는 집으로 꼭 돌아와야 된다라는 뜻인데, 이 예전에는 이 정월 대보름이 지나면 바로 또 농사를 준비했다고 하더라고요. 그렇죠. 그래서 이날 어, 한해 농사의 농사의 풍년을 소망하고 또 새해 이 계획을 다 잡는 정말 중요한 새해 시작이었다고 하더라고요. 네.
0: 달 얘기를 하려고 그러시는데, 네. 내일, 글쎄요, 어느 어느 지역에서 형청 대보름달이 네. 뜰지 모르겠는데, 어쨌거나 이 대보름 하면 이제 오곡밥 먹고, 나물밥 해먹고, 나물 무쳐먹고 네. 무쳐 이제 예전에 뭐다 아시겠지만은 겨울에 부족했던 영양분을 이제 거기서 보충을 하는 그렇죠. 선조들의 지혜인데, 네. 중심에는 달이 있어요.
2: 네. 달이. 가장 중요한 어떤 상징적인 의미인 것도 같아요. 이 보통 이달 이야기를 할 때, 뭐, 여러 가지 은유적인 이야기들이 많이 있지만, 예를 들면 무슨 광기나 어두움, 뭐 스사남, 외로움 같은 어떤 어 다소 부정적인 색깔을 좀 많이 띤게 없지 않아 있잖아요. 있죠, 네. 아니면 아니 뭐 환상이나 판타지를 나타내는 뭐 신비로운 동경의 대상으로서도 의미를 지니고 있습니다. 네. 하지만 이 대보름의 달빛은 어둠이나 질병 재액을 어떤 밀어내는 밝음의 상징을 가지고 있고요. 네. 또 뭔가 이렇게 다른 명절들이 가족이나 뭐 집안의 명절인데 비해서 이 정월대보름의 달은, 아까 그러니까 정월대보름은 마을과 어떤 공동체 의 명절로서 온 사람들이 함께 지내는 그야말로 외롭지 않은 따뜻한 어떤 그 상징을 지니고 있는 달이 되겠습니다. 네. 네.
0: 그러니까 달의 두 가지 이미지 중에 밝은 거. 예전에 그런 얘기했잖아.
2: 햇빛.
1: 네.
0: 채 바래면 역사가 되고 네. 달빛 에젖으면 신화가 된다. 아 음. 너무 멋진 얘기인데요. <웃음> 어떤 아, 달력인지 첫 번째 영화부터 한번 시작해볼까요?
2: 네. 지난 주에 이 색다른 가족이란 주제로 소개해드렸던 영화 우리 영화입니다. 이 조치한양과 이 영화를 정말 정말 고민을 많이 했는데 다시 한번 음. 언급하지 않을 수가 없었습니다.
0: 거기에도 달이 있군요.
2: 네, 이, 이 가족이란 주제 외에도 달에 대한 메타포, 은유가 가득한 영화인데, 감독도 직접 이 영화는 달이 주인공이다라고 말한 적이 있습니다. 네. 이 영화 첫 장면도 달이 등장해서 지구로 쭉 들어가면서 이야기가 시작되고, 엔딩 장면도 지구에서 바라보는 이 달로 이동하면서 끝이 납니다. 음. 또 영화 속에서 주인공들이 각자 달을 쳐다보는 장면이 많이 나오는데, 각자가 처한 어디에도 말 못할 어려움, 뭐, 외로움을 이렇게 호소를 하듯이 멍하니 바라보는 장면에서 이 동그랗고 커다란 달이 마치 주인공들의 어깨를 더닥거려주는 그런 따뜻한 빛을 바라는 것처럼 느껴지는 장면이 많았고요. 네. 또 마지막 장면, 이 한바탕 싸움을 마친 가족들이 집으로 이렇게 도망가는 골목길에서 이 싸움 때문에 온 마을이 정전이 됩니다. 하지만 달이 영화 속에서는 달이 유독 가까이 내려와서 이 골목길을 이 가족들이 집으로 도망가는 그 골목골목 사이를 굉장히 밝게 비춰줍니다. 어, 막내딸의 나레이션에도 이런 게 나옵니다. 정말 깜깜한 골목길이지만 오늘만큼은 집으로 가는 길을 정확하게 알수 있었다. 이런 대사도 나오는데 말 그대로. 이 어둠을 밝히는 역할로서의 달에 대한 가장 정확한 어떤 나레이션 멘트였던 것 같습니다. 음. 그리고 이 역시 엔딩에서 막내딸의 나레이션이 다시 한번 나옵니다. 달에게 굉장히 큰 의미를 부여하고 있는데 너무 세게 혹은 약하게 잡아당기지 않는 한 달은 계속 거기 있다. 음. 그래서 지구가 우리가 외롭지 않은 거다라고 말을 하는데 비록 떨어져 있긴 하지만 항상 지구 바로 옆에서 함께 공존을 하는 달이 바로 뭐 가족, 우리들의 모습이다. 이런 의미인 것 같습니다. 네. 감독의 말대로 정말 달이 주인공이라 해도 과언이 아닌 달에 대해서만큼은 정말 멋진 영화인 것 같습니다. 네. 두 번째 영화는 일본 영화를 통해서 아련한 달 이야기 만나보겠습니다. 감독 이름이 최양일입니다. 어, 한국 사람 제일교포인가요? 인... 그렇죠. 제일교포인데 뭐~ 일본에서 뭐~ 영화감독협회장도 하고 이 피와 뼈라는 영화로 일본 아카데미상도 수상한 정말 유명한 감독입니다 좀 자랑스러운 그런 생각이 드는 감독인데 음. 다양한 장르 영화를 많이 만들었지만 그래도 이 (제1) 교포로서의 어떤 정체성에 대한 혼란 또 사회의 차별을 직접 겪은지라 이 (제1) 교포의 애환을 담은 영화들 유독 많이 만들었습니다 그래서 오늘 소개해드릴 영화 다른 어디에 떠 있는가 또 음. 비슷한 맥락에 어, 영화가 되었습니다. 네.
0: 내용을 좀 한번 훑어볼까요? 네.
2: 어, 일본에서 택시 운전을 하는 제일교포 타다오, 한국 이름? 장충남에 대한 이야기입니다. 이 주인공은 이념이나 사상하고는 굉장히 거리가 멀고 여자만 밝히는 굉장히 허허실실한 캐릭터입니다. (웃음) 하지만 제일교포로서 받는 차별, 소외 역시 피해갈 수가 없습니다. 영화 속에서도. 하지만 그걸 비관하지도 뭐 비참해하지도 않고 굉장히 그냥 담담하게 받아들이면서 끝까지 그냥 여자를 밝히는 (웃음) 이 한결같은 모습. 하지만 결코 미워할 수 없는 모습으로 그려지는데. 이 영화의 흥미로운 점은 바로 여기 있습니다. 그러니까 영화의 주제를 영, 어떤 주인공의 행동과 상황에서 풀어내지 않고 이 주변 인물을 통해서 풀어냅니다. 바로 이 장면인데요. 영화에서 반복적으로 나오는 장면이 있습니다. 이 택시회사의 신입사원이 매번 길을 잃습니다. 그리고 회사에 돌아가기 위해서 회사에 전화를 해서 아, 저는 지금 어디에 있는 걸까요? 라고 물으면 전화를 받은 어떤 회사 직원이 그 신입 직원에게 영화 제목이기도 하죠. 지금 달이 어디에 떠 있는 거야? 라고 음. 묻습니다. 그리고 달을 향기만 달려오면 돌아올 수 있다라고 이렇게 얘기를 하는데 정말 달은 어디에 떠 있는가? 이 질문이 결국 나는 지금 어디에 있는 걸까? 너는 지금 어디에 있는 거니? 라는 어떤 지, 인생에 대한 질문이기도 하고 네. 어떤 제1급포의 정체성에 관한 그런 질문이 또 되는 것같아요 보통
0: 이제 주인공 행동으로 네. 표현을 하고 스토리를 끌고 나가는데, 그 주변 인물들의 어떤 행동으로 뭔가 매실전하는 것.
2: 네. 그러면 굉장히 또 독특했고, 특히 이렇게 비단 뭐 제일교포에게 뭐 특정된 질문이라기 보다는 우리 인생 전체에 대한 질문이라는 생각이 들어서 뭔가 무게감도 있었습니다. 음. 정말 영화 속의 그 대사처럼 달을 향해 달리다 보면 우리가 뭐 어딜지 모르지만 뭔가 이렇게 제자리로 돌아갈 수 있을 것만 같은 그런 느낌이 들어서 아, 달이 떠 있는 한 삶은 여전히 희망적이겠다. 뭐 이런 어떤 감독의 마음이 느껴지는 그런 영화였습니다.
0: 다른 어디에 떠 있는가. 근데 일본 영화들이 대체로 보면은 처음부터 이렇게 확 눈길을 끌지는 않지만은 끝까지 보면은 인생의 본질의 문제. 네. 뭐 이런 것들을 좀 잔잔하게 보여주는 그런 그 주특기가 있는
2: 거예요. 네, 맞습니다. 그러니까 초반에 조금 지루한 것만 잘 참아내면 굉장히 담백하면서 인생의 어떤 깊은 맛을 네. 느껴볼 수 있는 그런 영화가 그러니까 많은 같아요. DVD나
0: 이런 걸 보면 오히려 유리해요.
2: 네, 그렇죠? 오히려 조금 정말 지루하면한 번씩 끊어보더라도. 음, 네.
0: 세 번째 영화로 가봅시다.
2: 네, 좀 밝은 분위기로 가보겠습니다. 이 달의 긍정적인 메타포 중에서 가장 대표적인 거. 낭만과 사랑 아닐까 싶습니다. 네. 이뭐 달빛 아래 속삭이고 조금 뭐 이런 노래 가사들 굉장히 많고 또이 사랑에 빠진 남녀의 설레이고 또 떨리는 음. 감정 그 뒤에 정말 자주 등장하는 둥근 달참뭐 영화나 드라마에서 우린 이미 많이 목격했죠. 예전에 심파극에
0: 많이 나왔어요.
2: 항상 이렇게 둥근 달이 휘영청 뜨잖아요. 자이 1987년도 영화 어, 쉐어와 니콜라스 케이지의 가장 한창 때 젊고 이쁘고 잘생기고 머리숱도 많은. 네,
0: 지금은 좀많이 들어서. <웃음> 네,
2: 그들의 참 예쁜 모습을 볼수 있는 영화 문스트럭입니다. 이 문스트럭이라는 단어 자체가 좀 이상한데 특히나 이제 사랑에 빠져서 좀 이상한 사랑에 음. 홀린 이런 뜻입니다. 뭐 영화 내용이 짐작이 가시죠? 이 약혼자의 동생인 니콜라스 케이지와 사랑에 빠진 쉐어, 이두 명의 로맨스입니다. 네. 이, 둘이 제목처럼 순간 사랑에 빠져서, 비록 좀 이렇게 그 이상한 관계긴 하지만, 급속도로 가까워지는데, 둘이 사랑에 빠지는 순간 역시 커다란 보름달이 등장을 합니다. 그리고 이두 명이서 창밖을 함께 바라보면서, 아, 난 저렇게 큰 보름달은 본 적이 없다. 라고 음. 이렇게 대사를 하는데, 영화 초반에 어떤 노래가 한 곡이 나오는데, 그 가사 중에 이런 내용이 있습니다. 달이 크게 보이면 당신은 분명 사랑에 빠진 것이다. 음. 뭐 이런 내용과 굉장히 잘 맞아 떨어지는 장면이었던 것 같고요. 저는 특히 이 영화 오프닝 씬 굉장히 좋아하는데 뉴욕이 배경이에요. 그래서 네. 이 뉴욕 도시 전체를 환하게 비춰주는 그야말로 뭐 풀문, 슈퍼문, 휘영청 크고 밝은 달이 참쭉 나오면서 네. 굉장히 온화하고 낭만적인 느낌을 주는데 이 영화에서의 달, 그야말로 뭐 운명적인 사랑의 상징이고 또 영화 전반의 어떤 로맨티크, 로맨틱한 분위기를 주는 역할 정말 톡톡히 하고 있는 것 같았, 네. 같았습니다.
0: 달이 음. 크게 보이면 사랑에 빠진 거다라고 얘기를 했는데 사실은 대보름달이나 중추절의 보름달은 같은 달인데 네. 이 심리에 따라서
2: 조금씩 다르죠. 다르게 보이는 거죠. 네. 커
0: 보이고. 멋있어요. 밝가
2: 보이기도 하고 네. 자, 제가 이제 달에 대한 영화를 소개해드리기 위해서 여러 편의 달 영화들을 조금 많이 봤는데 오늘은 이 정월 대보름을 맞아서 긍정적인 의미로서의 달들을 좀 살펴봤고요 네. 그냥 달에 대해서 꼭 소개해드리고 싶은 영화가 사실 두 편이 더 있었습니다 시간 관계상 나중에 기회를 만들어서 소개해드리면 꼭 좋을 것 같고 네. 1902년도 굉장히 오래가 멀리 갔죠 1902년도 어 달나라 여행이란 정말 초창기 영화
0: 앞서간 영화네요 네. 그 1902년에 달나라 어,
2: 얘기꼬리가 너무 많습니다 그리고 110년이 지난 이 2012년도 영화 휴고 뭔가 네. 이두 영화 사이에 연계고리가 있는 영화인데 네. 나중에 이 기회가 되면 110년의 영화 역사를 넘나드는 음. 걸작 두편꼭 한번 또 소개해드리고 싶네요
0: 기다리고 있겠습니다 이제 개봉작 쪽으로 가봐야죠
2: 네. 보통 이 개봉작 소개해 드릴 때 아무래도 뭔가 좀너 화제작을 먼저 소개해 드리게 되는데 음. 오늘의 두 편은 정말 각각의 의미로 참박빙인지라 가나다순으로 <웃음> 소개를 해드림을 난형, 먼저 알려드립니다. 네, 참 영화적인 의미가 있는 이 분노의 윤리학이라는 영화가 개봉을 했고요. 네. 또 대중영화로서의 재미를 한껏 지닌 신세계 이두편 음. 지금 함께 만나보겠습니다 심상치 않은
0: 제목이에요. 제목 네. 건축학개론이라는 영화가 있었는데 이번엔 윤리학이 나왔네요.
2: 네. 건축학개론도 처음에 뭐 어려운 영화인가라고 음. 생각하셨던 분들이 계셨지만 결국 400만 이상 흥행하면서 국민 로맨스로 떠올랐었죠. 이 영화도 어려운 영화 절대 아닙니다. 이한 여대생의 죽음을 둘러싸고 네명의 남자가 각각의 사연과 이유로 이 여인의 죽음을 슬퍼하긴 하는데 각자 음. 본인은 죄가 없다 이러면서 핏대를 세우는 그런 영화입니다. 네. 어, 이 영화에서 주목할 만한 점은 이 한국 영화 같지 않게 굉장히 좀 독특하고 신선한 게 마치 어, 헐리우 영화 한편본것 같다라는 그런 느낌을 받았고요. 네. 이 얘기가 이제 뭐 단순한 흥행 코드와 뭐 쉬운 드라마를 택한 게 아니고 또 어떻게 보면 좀 뻔할 수 있는 그런 일부 탑 배우들의 조합이 아니기 음. 때문에 그런 생각이 들었습니다. 이네 명의 남자 시각으로 바라본 상황 또 이야기의 어떤 교차 구성이 참 독특하게 잘 짜여져 있고 네. 또 요즘 저, 연기 잘한다 하는 배우들 뭐 조진웅 이재훈 곽도훈 김태훈 거기다 문소리 씨까지 음. 그야말로 참 연기파 배우들의 조합만 이 조합만으로도 꽉찬 음. 느낌을 주는 그런 영화고.
0: 이재훈 씨가 건축학 개론에 나왔던 그배죠
2: 네. 배우죠. 맞습니다. 지금 군대에 있어서 어... 영화 이 프로모션 행사에는 좀 빠져 있어서 아쉬웠습니다. 그렇군요. 제목처럼 뭐 인간의 분노에 대해서도 다양한 해석을 보여주는 참 무게감 있고 또 재밌기도 한 그런 영화였습니다. 네.
0: 그 다음에 신세계. 네. 신세계. 상투적인 제목이에요. 신세계.
2: 네. 하지만 참 이렇게 또 영화와 어울릴 수 있는 제목이 있구나 싶었습니다. 음. 어, 옛날 홍콩 영화죠. 무간도 예, 한국 버전이라 고 보시면 되겠습니다.
0: 한류 버전도 있었는데.
2: 그렇죠. 어어 어, 디파티든가. 네. 레오나르도 디카프리고 <웃음> 그렇죠. 나온. 네. 네. 자내용이었습니다 스파이가 돼 어쩔 수 없이 깡패 조직에 몸을 담은 이정재 그리고 그 조직의 형님 황정민. 그리고 이 이정재를 조정하는 경찰 최민식의 이야기입니다. 네. 이 한남자의 그야말로 기구한 그러면서도 뭔가 나중에는 카타, 카타르시스를 주는 이 뭔가 이좀 촌스럽지만 성공담에 대해서 굉장히 대중적이고 재미있게 또 쉽게 풀어내고 있는 오락영화입니다. 이 범죄와의 전쟁에 이은 최민식의 끈적하리만큼 진한 연기 또 도둑들에서 활약했지만 지금 이 신세계란 영화를 통해서 다시 한 번, 뭐, 신세계를 열었다, 이런 평을 참잘 받고 있는, 그러면서 영화 배우로서 다시 한번 진가를 발휘하고 있는 이정재 연기도 음. 굉장히 불만했고, 또 역시 빼놓을 수 없는 황정민. 아, 참, 2005년도에 그 달콤한 인생이라는, 어, 영화에서 건달 연기를 참 잘해서 많은 분들이 좀 놀랐는데, 거기에 비해도 전혀, 어, 뒤지지 않는 그런 또 독특한 건달 연기를 보여주고 있습니다. 이세 명의, 스타의 하모니를 보는 것만으로도 만족스러운 음. 영화인 것 같아요.
0: 요즘 스크린에 꽃미남 대세론을 꺾고 네. 남성미 물씬 넘치는 마초남이라고들 그렇게 얘기하는데 네. 이런 남자들의 그진면목을좀볼 수가 있겠네요.
2: 네. 어, 한편더 있는 것 같아요. 김지훈 감독이 헐리우드 가서 처음으로 만든 영화 라스트 스탠드. 음. 이 아놀드 슈얼제너거가 주연을 해서 얼마 전에 또 이렇게 내한을해서 프로모션을 네. 하기로 했는데 그 영화도 어. 뭔가 이렇게 좀 상업적인 기준에 있어서는 조금 아쉬울 수 있지만 그래도 음. 어떤 김준윤 감독의 뭐첫 데뷔작이든 여러 가지 의미 면에서는 음. 한번또 기억해 주시는 것도 좋을 것 같네요. 네. 네.
0: 달을 배경으로 한 영화들 그리고 개봉작들 오늘 소개 재미있게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드매니저와 함께하는 문화야 놀자, 올드앤뉴로 꾸며봤습니다. 30년 무사고 운전자가 자신의 운전실력을 자랑합니다. 그러자 옆에서 듣고 있던 사람이 이렇게 한마디 거들었습니다. 그동안 당신 앞에서 달려간 차들 또 뒤에서 달려오차 좌우 옆에서 달려가던 차들 운전자들이야로 진정한 무사고 운전자들이었다. 오늘 내가 무사한 이유 이렇듯 내 안에 있는 것보다는 내 밖에 있다는 얘기인데요. 아무쪼록 오늘 하루도 고맙고 감사해야 할 사람이 많은 날이었으면 좋겠습니다. 성경섭이 만난 사 오늘은 여기서 인사드립니다.